0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Échenme sus mensajitos, díganme si me están escuchando, díganme si me están viendo porque estamos en vivo Vamos a grabar, vamos a grabar este podcast en vivo, ya vamos a retomar el ritmo, ya fue una semanita de descanso, sin podcast, entonces ya, la información, la información está... Todo el tiempo con los Miami Dolphins Así que pues es el momento El momento ha llegado De retomar las actividades De informarles sobre los Miami Dolphins Ya descansamos, vamos a darle Les recuerdo las redes sociales amigos Arroba, cortico, Dolphins, arroba, cortico, Dolphins, arroba, cortico, Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Dolphins Voy quitar los audífonos porque nada más me distraen este Y sí, recuerden también las redes sociales en el, eh, de Cuartigol En TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba Cuartigol En todos lados nos van a encontrar como arroba Cuartigol. este Les estamos echando ahí bastante candela al TikTok Va a haber este todavía un poquito más de material Así que por favor, por favor este, Pues échenos ahí sus likes, échenos sus comentarios Échenos todo, 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 todo todo su cariño ahí por favor. Amigos míos, les estamos ahí echando este ganitas. Mientras tanto, pues este vamos aquí a los comentarios que ya nos están llegando rápidamente. Este, hola Tigrillo, saludos a, con Elaine, ¿cómo estás Elaine? Saludos, amigo Elaine y nuestro amigo Alex Garza. Eh, buenas Tigrillo, buenas, amigo Alex, echen sus preguntas, echen sus comentarios. Vamos a platicar, este, pues lo que ha sucedido, lo que ha acontecido últimamente con los Miami Dolphins, como siempre, como siempre, always, así vamos a estar hablando, amigos míos. No vamos a, este, pues a más, tengo aquí ya justamente mis anotaciones para hablar sobre los Dolphins, amigos, pues listo. Una vez hecho ya los avisos parroquiales, pues empecemos a platicar sobre los Miami Dolphins. Creo que no hemos hecho, por ejemplo, aquí el análisis sobre las opciones que tienen los Miami Dolphins para coacheo. Hemos platicado en Twitter un poco, hemos estado ahí conversando algunas cosas, pero bueno, no hemos hecho justamente el análisis formal aquí en el podcast. Así que comencemos el día de hoy, vamos a comenzar, vamos a platicar sobre... Eh, esto, esto que está pasando últimamente eh, Para empezar vamos a hablar sobre Thomas Brown Thomas Brown, este coach de 35 años 35 años, coach de los Running Backs con eh, los eh, LA Rams Con los Rams de Los Ángeles eh, Por ahí le están diciendo que es el siguiente Mike Tomlin. No sé si eso es un... <ríe> Un, un halago O es un sarcasmo ahí medio, medio cruel ¿Verdad? Porque a mí no me cae bien Este Mike Tomlin Sinceramente no me cae bien Mike Tomlin No, no, no se me hace como buen head coach Aunque Aunque tiene su mérito No ha tenido una temporada Perdedora el muy el muy, Maldito desgraciado ¿Cómo le hizo? Bueno Entonces este hay que señalar que <ríe> Que sí tiene su mérito Mike Tomlin Eh Thomas Brown eh, estuvo en la NFL Injury Reserve con Atlanta y también el practice squad con Cleveland en el 2009. Este Thomas Brown en colegial trabajó con Nick Chop, ya siendo coach, por ejemplo. Ya siendo coach con Nick Chop. Sonny Michelle. De hecho, resucitó su carrera de Sonny Michelle aquí en, en, en los Rams justamente. Fue con el ofensivo de la UM de la Universidad de Miami. Eh, tres años, pero nota roja, no llamaba las jugadas. Este Thomas Brown, el Samin simplemente las estaba eh, desarrollando. Quien eh, hacía las llamadas de jugada era este, el coach Rich. Eh, desarrolla jugadores, él se le conoce más por un desarrollador de jugadores que como un eh, gurú ofensivo. Eh, jugó como running back en Georgia eh, Luego se fue a, perdón, fue este, sí fue, run, fue running back de Georgia Se fue como coach de condición y fuerza en el 2011 A Chattanooga, luego a Marshall y luego a Wisconsin eh, Como coach de running backs eh, Regresó a Georgia como, y, y de ahí de Georgia en 2015 se pasó a estos Canes eh, de, de la U de Miami Y de ahí en el 2020 a los Rams se le reconoce que ha crecido mucho y muy rápido en esta carrera de cocheo a Thomas Brown. Se le reconoce que es muy inteligente y esas son las cualidades de este Thomas Brown. Creo que no hemos platicado mucho de él, pero bueno, aquí están los datos que podrían servirles para tener más o menos una perspectiva de quién es este muchachito Thomas Brown, de los más jóvenes, por cierto. Eh, me pregunta acá nuestro amigo, nos pregunta nuestro amigo, acá lo voy a pasar este al comentario. Ahí está. Paso al comentario de nuestro amigo Alain nos dice ¿Cómo te sientes con Vance Joseph sonando fuerte y Brian Dabble? Pues mira, si quieres vamos a platicar un poco para allá Vamos para allá un poco, tomé ciertas notitas Porque una de las noticias, justamente una de las noticias que se dieron en la semana Es que Joe Sean... Eh, pues es el General Manager de los Gigantes de Nueva York. ¿Quién es este Sean? ¿Quién es este Joe? Pues él fue asistente del General Manager en Buffalo durante cinco años. ¿Con quién trabajó ahí? Obviamente con Brian Dable. ahí estuvo trabajando. Se conocen, lo conocen, se llevan a todo dar. Eh, y también, por cierto, nada más, también como un dato personal, no, no personal, como un dato este curioso, eh, fue director de personal en Miami durante 3 años y durante casi una década estuvo trabajando con los Dolphins como, eh, como ejecutivo, pero en, en, en la parte de scouting. Entonces lleva 10 años ahí, 3 años como director de personal en Dolphins, ahora era eh, General, eh, asistente del General Manager de Buffalo durante cinco años. Y los gigantes necesitan, necesitan también head coach. Entonces por ahí suena muchísimo, muchísimo, ¿no? Ahí este que por ahí vaya también el nombre de este Brian Double. Podría ser también Leslie Fraser, ¿no? Leslie Frazier eh, como head coach. También, pues él ya fue head coach de Minnesota eh, hace unos años. Eh, tres, tres temporadas completas estuvo ahí con Minnesota Leslie Fraser y de hecho estos dos también fueron eh, entrevistados por los Dolphins acuérdense, el coordinador defensivo de Buffalo y el coordinador ofensivo de Búfalo eh, también sonaba muchísimo, también sonaba muchísimo para gigantes este Brian Flores, también ya lo entrevistaron de hecho y Brian Flores, él es, eh, de hecho él es nativo, él es oriundo de, de, de Nueva York recuerden que él, él es del Bronx, no este Brian Flores también eh, suena mucho por allá eh, y, además, y además, algo que también tenía yo que ver por aquí es. Bueno, eso lo decimos un poco más adelante, pero ahí está. Eh, entonces, que no se nos haga extraño que Double vaya a terminar en Gigantes por esta relación que ya se tiene desde antes con este Joe Sean. Eh, de Brian W. Schoen En otras noticias que han sucedido en la semana Que competen mucho a los Dolphins Es que Reggie Mackenzie, Reggie McKenzie fue entrevistado por los Chicago Bears para, la, para el puesto de General Manager Y eso me dolería mucho eh, Recuerden que Reggie Mackenzie fue ex General Manager De los Raiders de, de Las Vegas eh, hoy, hoy, hoy día Él es el Senior Personal Executive De los Dolphins Y... Si se va, Chicago eh, tendría que dar por lo menos una tercera ronda eh, de compensación Por este nuevo esta nueva regla que hay de contratar eh, gente de minoría ¿no? Entonces si se va, eh, eso podríamos recibir los Dolphins a cambio Eso sería interesante, pero me, me dolería porque me, me gusta eh, Reggie McKenzie como este, este, este Ejecutivo de personal no. Es, es, me gusta bastante, le tengo mucha fe A él, me parece que él ha tenido que ver mucho En este también este roster también Que, que tienen los Dolphins últimamente Entonces sí, sí me dolería Sí me dolería que se fuera este Reggie McKenzie eh, Otra noticia Que tenemos para el día de hoy Amigos míos, es que bueno, Xavier Howard Fue reconocido como un Pro Football Writers of America All FC Team en el 2021. Él ya fue reconocido con este. Eh, por ser parte de este roster, ¿verdad? En este 2001, eh, dos, dos, 2021, ya, ya, ya retrocedí 20 años. Este, en este <ríe> 2021, eh, es su tercer Pro Bowl también este año. Y es el único. Eh, y. Eh, fue polémico. Fue polémico también porque no se llevó el MVP del equipo este año. Se lo llevó este Jalen Waddle, pero bueno, lo reconocen con él. Es que tiene siglas muy raras, así que lo voy a pronunciar. Con el Pro Football Writers of America all City. este Xavier Howard. Eh, recuerden, su tercer Pro Bowl este año. El único, el único que va a ir al Pro Bowl de los Miami Dolphins este año este añite Vamos este, con Alex Garcia y regresamos acá ¿Crees que Miami se espere a que termine la temporada para decirse por head coach? Y si se nos adelantan Miren, ese es el problema ¿eh? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay ahorita Yo creo que los Dolphins están muy rezagados En la competencia por head coaches Yo creo que incluso por eso suena tanto, tanto eh, el, el nombre de Vance Joseph Yo creo que nadie lo quiere y es con lo que se va a quedar Dolphins. La, ese es el ejemplo de por qué no debes hacer las cosas con las vísceras. Y, se lo, y esta pedrada se la tiró completamente al dueño. O sea, tenían que aguantar todavía un año más a Brian Flores en lo que te consigues algo mejor. Porque si tú te deshaces de algo es porque ya tendrías que tener algo mejor para reemplazarlo. Y ahorita, ¿a quién tienes? Quién, quién tienes? Van Joseph? Brian Double vean, ya se está notando mucho que se va por, eh, se, se está viendo mucho por gigantes. Entonces, también ya, de hecho aquí en, la, en, mis en mis apuntes, Dan Quinn suena como finalista en Denver. Ya lleva su segunda entrevista. Y Brian Double ya también lleva su segunda entrevista con los gigantes. Entonces es, es, es complicado. Aquí me está corrigiendo nuestro amigo Fer, y Sí, porque aquí tengo. No le entendía mi letra. Pero qué bueno que me corrige, No es una tercera condición, sino son dos años consecutivos por una. Ah, está, exactamente. No lo apunté bien yo aquí. Dije, ¿qué diablos escribí? Bien hecho, amigo. Este Fer, muchas gracias por la corrección. No es una tercera condición, son dos. En años consecutivos, una por año, por contratar a alguien perteneciente a una minoría. Exactamente, eso de la ley sí lo apunté bien, pero lo demás aquí ya no me entendí yo ni en mi propia letra. <risa> este, Gracias. Entonces, bueno, ahí están las, los, las cuestiones de los head coaches. Nos dice Ulises, oficialmente lo, la organización de Miami no se ha pronunciado por el head coach, ¿verdad? Nope. Eso también es un apunte que tenía yo para hoy. Que exactamente muchos equipos um, dan como esa... Ese banderazo, reconocen, exclaman. Eh, tengo, tengo las palabras muy perdidas el día de hoy, amigos, discúlpenme. Pero sí, eh, declaran abiertamente lo que estoy buscando. Declaran abiertamente la conclusión o la realización de las entrevistas con otros head coaches, eh, a los que van a entrevistar para head coaches, pero Dolphins no ha dicho nada. Oficialmente no han dicho nada. Lo que sabemos es por fuentes. Y ya saben que fuentes dicen, fuentes dicen, fuentes dicen. Este es lo único que tenemos... Es lo único que tenemos hasta ahorita, lo que Fuentes dice oficialmente, el equipo no ha dicho nada, oficialmente, oficialmente. Entonces, eh, siete equipos con vacante, otros equipos sí han declarado abiertamente que ya hayan hecho entrevistas, y lo que sabemos es por Fuentes de los Dolphins, solamente quedan de todos los que han declarado abiertamente que han hecho entrevista a los Dolphins, Ojo, hay más por ahí, pero oficialmente estos son los que se sabe por fuentes, ¿no? Que es el, los de Bills, Dallas, San Francisco, Arizona y los Rams. De estos equipos solamente quedan en contienda San Francisco y Rams, que por cierto se enfrentan la próxima semana. Garopo Power contra Matthew Stafford. Este Y pues nada, ni siquiera una segunda entrevista han por ahí pedido. Yo creo que... Me parece que tal vez <ríe> quien tenga la segunda entrevista gana. ¿Creen ustedes? Échenme en sus comentarios. ¿Quién creen que quede? ¿Quién creen que quede, amigos? ¿Quién creen que quede como Head Coach de los Dolphins? ¿El que se le lleve la segunda entrevista con los Dolphins es el que gana este, la, la, el puesto? ¿Quién? La, y volvemos a la, la competencia. Dan Quinn ya tiene dos entrevistas con Denver. Ya fue entrevistado por los gigantes. Y Brian Dabble ya tuvo su segunda entrevista con los gigantes también. Y pues ahí está la relación con el ex, eh, con el ex asistente de, y de, de los Buffalo Bills. Entonces está reñido. Y digo también, por ejemplo, este Kenneth Moore ha tenido entrevistas. Este Vance um, um, Joseph por ahí también. Y Thomas Brown va a ser algo muy interesante. Porque pues él suena como el siguiente, como el sucesor del corredor ofensivo de Rams también no lo van a dejar ir tan sencillo. Estaba yo revisando y por ejemplo de Mike McDaniel, él ya había sido entrevistado en el 2019 por los Dolphins para ser eh, coach, eh, cuando entrevistaron a Brian Flores. No se queda él, pero misteriosamente es nombrado coordinador ofensivo eh, con, los, con, los, con los San Francisco 49ers. Eh, me parece que fue eso la estrategia me parece que fue la estrategia de San Francisco para retener a Mike McDaniel me parece no o sea no te, aquí no te puedo este, no te puedo retener si no te ofrezco algo mejor y pues ahí está no entonces eh, pues está muy muy dividido esto de los coaches por un lado tenemos super experiencia por otro lado tenemos inexperiencia el único que encaja en ambos grupos es Brian Davo, aunque no fue coach, no, no tiene papel de head coach últimamente. Pero eh, me parece que es para lo que necesita Dolphins, me parece que es de lo, de lo, lo mejor que, puede, que podría contratar. Pero pues está, está cotizado el hombre, está cotizado. En otras noticias, Josh Allen también se pronunció sobre esto de que Brian Davo lo están entrevistando. Y Josh Allen dice eh, que pues a uno no le gustaría que se fuera, por supuesto, por todo lo que representa, ¿no? que es un buen gran coach, ya saben, bla, 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 le tiro flores. <ríe> y, al final, eh, y al final dice, bueno, pero no, no ¿quién soy yo para decir eso? ¿no? Si, si se tiene que ir, pues que se vaya, que le vaya bien, porque pues es un gran coach. ¿no? A mí no me gustaría, me gustaría tenerlo aquí todavía el próximo año, pero pues le deseamos lo mejor siempre, ¿no? Entonces, bien por Josh Allen, bien por Josh Allen, juegazo que se dio, abiertamente reconozco que me cerró el hocico Josh Allen ayer, este, siempre he dicho que Josh Allen brilla por lo que tiene alrededor y no por él mismo, y ayer él se trepó al equipo a la espalda, debo reconocer que sí, ayer fue un juegazo, a lo mejor que le hemos visto a Josh Allen eh, eh, de estos, en estos años. Nos dice Ulises Ramírez, tranquilo tigrillos, Ross ya tiene amarrado a su head coach, por eso no se pronuncia nada, yo digo que será Jim Harburg, pues, eh, también es otra de las noticias que tenía yo por aquí, porque por ahí también hay rumores de que Harbaugh ya también quiere regresar al NFL. Stephen Ross en conferencia nos había dicho que él no iba a ser el hombre que sacara a Harbaugh de Michigan, pero si, si él se sale por su propia voluntad, pues ya no sería él que lo haya sacado, ¿verdad? <risa> ya por ahí una llamada y... ¡Qué ¡Qué ¿Buscas chama la NFL, Yo tengo un puestazo, tengo un puestazo carnaval, que le papa, ¿no? <risa> estaría interesante, estaría interesante. Este, échenme sus preguntas, échenme sus comentarios, amigos míos, aportes, correcciones, fantasías, todo por favor, échenmelo, por aquí este, vamos a estar un ratito, ya llevamos 20 minutos y estamos grabando el podcast en vive. Este, mientras tanto, permítanme darles otra noticia de Practice Squad Que me parece que esta también ya muchos la deben saber Pero no, no lo tenía yo plasmado en el podcast Así que lo vamos a decir ahorita Y pues los Dolphins hasta ahora movimientos al roster Solamente ha firmado a seis personas para esta reserva de futuros contratos eh, Interesante sería solamente ¿Quién? Gary Dogs, Running Back, séptima ronda, acuérdense. Él fue el que más veces estuvo los que más estuvo protegido en la temporada de ser robado por otros equipos del practice squad fue ocho veces que lo protegieron los Dolphins el año pasado parece que le van a dar otro chance a Gary Douglas running back entre otros nombres está Adam Pankey eh, estuvo tuvo participación en algunos juegos en 2019 no perdón 2020 Tuvo participación en el 2020 eh, y también este, este año. Déjenme ver. Eh, no, no tuvo participación este año. Siete juegos con Miami. Estuvo dos años con Green Bay y lo, eh, llega a Miami por waivers en el 2019. Adam Pankey, línea ofensiva. Keon Smith, también otro línea ofensiva, nada, nada que resaltarle de él. Cody Korn, un wide receiver, eh, del, eh, está en el practice squad desde noviembre de 2021, tampoco tuvo apariciones en la temporada regular. Eh, Javaris Davis, este defensive back también está... Eh, eh, también lo firmaron para reserva de futuros contratos y Quincy Wilson Quincy Wilson del sí no sabíamos nada eh, también es de los que so, está externo al equipo todavía en fuera todos los demás estuvieron practice squad eh, Quincy Wilson defensive back eh, cinco temporadas en la NFL 32 juegos once titularidades en Indianapolis desde el 2017 al 2019 y con los eh, Jets del, en el 2020. Estuvo en Injury reserve con los gigantes en el 2021. 61 tacleos, 2 intercepciones, 49 tacleos en solitario, 8 pases defendidos. Un fumble recuperado. Esos son los números de su carrera este muchacho. Nada más que las lesiones pues también no, 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 lo, han dejado, no lo han dejado florecer, ¿verdad? original de Florida, por cierto. De ahí fuera todo el practice squad. Cuello cuello a todo el practice squad, todo lo que teníamos en el practice squad, cuello, ya también pueden firmar con cualquier equipo, Demon Arnett, ya está con Kansas, eh, también Roderick Johnson, esta línea ofensiva también está con Kansas, Andrew Billings, también este defensive tackle está con Kansas, y el que me dolió fue Kick Merritt, Kick Merritt sí, él también ya este hizo oficial justamente hoy, 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 hoy lunes, en la lista de, de, de transacciones NFL, ya se dio su firma con los... Eh, Santos de Nueva Orleans, con los New Orleans Saints Con los New Orleans Saints Entonces, pues eh, Digo, no se puede haber muchos movimientos tampoco en el roster No sabemos qué vaya a querer, qué vaya a hacer qué va a, qué va, cuál, cuál va a ser el plan del hot coach que venga, ¿verdad? Creo que todo va a empezar desde ahí Todo va a empezar desde ahí Nos dice Axel Garza En el caso de que Harbour llegue a Miami, ¿crees que sea una buena opción? Pues a mí no me gusta, ¿eh? A mí, a mí personalmente no me gusta A mí no me gusta, Entonces, no sé no digo que sea malo. Tuvo buena, buenas, eh, buenos números en San Francisco, ¿no? Incluso fue, fue. fue Super Bowl, ¿no? ¿Qué año fue Super Bowl? Este Jim Harrow por ahí, quien tenga el número. Este. fue, fue tazón con San Francisco. Fue recuerdo contra. Si no me recuerdo, contra los Baltimore Ravens, justamente, ¿no? Que eran eh, carnal contra carnal. Y este, además. Eh, eran dos esquemas, ¿no? El, el esquema de coreback corredor con este Cabernet Y el esquema de pocket con este Joe Flacke, Este coreback elite Coreback elite Entonces, bueno, eh, no sé, no no, no me convence Me gustaría más, en todo caso, vuelvo a lo mismo, Brian Dow me, 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 ¿Me ha llenado el ojo Brian Dow? ¿Qué, ¿Qué puedo decir? El mejor ejemplo es Josh Allen Eso está súper eso está interesante, es una gran credencial, ¿no? Brian Dow y por ahí a muchos les gusta mucho también Mike McDaniel, ¿no? Pero fíjense que también aquí en, en mis notas con Mike McDaniel, número uno, pues él no llama a las jugadas, para empezar. Tiene egresado de Yale, eso también, ¿eh? Egresado de Yale. Responsable del juego terrestre de San Francisco. Llegó al Supertazón en 2019 eh, por ese juego terrestre, ¿no? En ese Supertazón contra Kansas. Eh, también pues, estuvo muy bien aconsejado, ¿no? Kyle Shanahan, Sean McBey, Matt y Mike Lefleur. Eh, ahí en, en, ese, en ese Washington 2013, pero Para empezar Él nos llama las jugadas, Shanahan lo hace Número dos en la posición de corredor ofensivo ¿Cuánto tiempo tiene? Realmente tiene poco como coronel ofensivo Y con su edad 38 años ¿Será capaz de armar un staff A su alrededor? ¿Un staff ganador? Algo que obviamente Brian Flores no hizo <risa> Este y también el respeto. Se ve, se ve que es un desman, se ve que es como muy relajado, ¿no? Entonces no sé si, si vaya a poder con, con jugadores. Y luego en Miami, en el sur de la Florida, eso va a ser bien interesante también. Entonces, no sé, eso, por ese lado. No, no, no me convence Mike McDaniel. Y repito, o sea, creo que de, de las opciones. Eh, Brian Davo, experiencia. Más eh, Una visión de una visión ofensiva. ¿No? El, único, el único punto de que tenemos en su contra pues es que no, no, ha sido, no ha tenido la responsabilidad de ser head coach este, anteriormente en su carrera um, y además Mike McDaniel estaba yo, estábamos, estábamos viendo también no hace poco lo, lo comentamos en Twitter me parece que también estamos demeritando al, al corredor defensivo de San Francisco ¿no? también es un punto que tengo aquí para ustedes en podcast eh, me parece que Demiq Ryan eh, también ha, ha hecho bastante Interesante lo que, lo que ha pasado, ¿no? O sea, ha sido borrado un poco Dallas, Green Bay, ¿no? Vamos a ver incluso por aquí tenemos eh, los números. Vamos rápidamente aquí. Y se los paso. Ahí estamos. Vamos a ver, aquí con los. con los San Francisco 49ers. Vamos a ver cuánto tuvo, por ejemplo, la ofensiva de Green Bay. Pa, 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 pa. No, aquí no, aquí no se ven los números. Aquí se ven los números. Eso es. Ahí está. Fíjense nada más. Uh, Green Bay acarreando. Solamente 67 yardas. Bueno, seleccionó AJ e. Gillon, ¿no? Por ahí solamente tuvo 7 snaps. Aaron Jones. 12 intentos, 41 yardas, 67 yardas acarreando la pelota a Green Bay Y pasando la pelota, 225 yardas tuvieron estos Green Bay Packers no, Se me hace bastante interesante Si nos vamos, por ejemplo, a ver a los Cowboys A los... ¡Hija! Los Cowboys Vamos aquí, está, ahí está perfectamente Fíjense bien las estadísticas de los vaqueros de Dallas Con esas, con esas eh, figuras en la ofensiva, que no son poca cosa. No son poca cosa, recuerden. City Lamb, este... Eh, Dak Prescott. Solamente 77 yardas. Y pasando... pasando 270 yardas. No sé, no sé, no sé, no sé. Me parece que también ha hecho un buen trabajo el coordinador defensivo de los 49ers. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes, amigos? ¿Cómo ven ustedes? Ahí estamos. Regresamos. Entonces... Me parece que eh, también podría ser como, a con, con, como considerarlo ¿no? Y por ahí también en rumores Quien lo publicó, Grant Cohn de, de, de San Francisco De San Francisco Sports Illustrated Y ¿no? eh, andan, andan, andan sonando que también lo podrían entrevistar A Dimico Ryans como Head Coach Sería interesante A mí me gustaría también darle esa, ese ojito ¿eh? Que está como pasando muy, 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 muy desapercibido este... ¿Qué otras noticias tenemos por aquí? Sean Payton, rumores de que ya no va a regresar a Nueva Orleans Sean Payton Uy, uh, quería... ¿Quisieran ver? ¿Quisieran ver a Sean Payton en los Dolphins? porque, Porque exactamente me puse a anotar así como mis ideas aquí Para empezar le quedan tres años de contrato Y el equipo que lo contrate debe dar una ronda de draft por él por lo menos Pero... También las similitudes, muchas veces he dicho que a quién se puede comparar a Tua, yo siempre he dicho que con Drew Brees, por muchas cualidades extra cancha y por cómo procesa el juego Y Drew Brees obviamente estuvo con este, eh, a decir Walter Payton, no con Sean Payton <risa> eh, Y Payton pues también tuvo mucho que ver también en, en cómo se utilizó Brees, en cómo estuvieron ahí, todo lo que lograron juntos, entonces no sé, me gustaría... Eh, Sean Payton sería una buena, una buena opción. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Qué piensan de Sean Payton, amigos? ¿Qué piensan de Sean Payton? Y esa es la noticia que también tenía para ustedes. Ya hablamos sobre este Dimiko Ryans, ya hablamos sobre Sean Payton, ya hablamos sobre el Practice Squad, ya les dije sobre Reggie McKenzie, ya hablamos sobre Joe Sean y ya hablamos sobre Thomas Brown, eh, ya hablamos sobre Xavier Howard, ya hablamos sobre la competencia de Dan Quinn y Brian Double, que se nos quieren robar esas opciones. ¿Ya hablamos sobre los Head Coaches? No sé. ¿Qué más, ¿Qué más quieren hablar el día de hoy, amigos? Nos quedan algunos minutitos. Nos dice Alain, nos dice... Yo creo que eh, puede quedar completamente entre McDaniel y Vance Joseph. ¡Uy! No, sí, denme a McDaniel. <ríe> ¡Denme a McDaniel! <ríe> ya no queremos ver a Vance Joseph, por favor. Eh, igualmente, Double ya dio dos nombres, creo, de su staff. ¿Mm? Nos dice Fer Contreras... Eh, ¿Qué harías con el pick de primera ronda de Miami? Ya está en las últimas cuatro posiciones del draft. Correcto. Ya de 29 para, de para abajo, más bien. De 29 para abajo ya no puede bajar ese pick de San Francisco. Y la siguiente semana van contra Rams. Imagínense si pasan a los supertazones o San Francisco 49ers. O 32 o 31. ¿Qué diablos? este Espero ya no defiendas... Tanto aquellos trades tan precipitados. Mira... En su momento, ese trade con San Francisco y las Águilas de Filadelfia me parecía una buena opción porque se acumularon picks también. ¿Y quién iba a pensar que San Francisco con Garópolo, con esa eh, inestabilidad en el equipo, con incluso luego draftean a este Trey Lance? O sea, ¿quién se iba a imaginar que San Francisco... O sea, de verdad, siendo, siendo sinceros, ¿quién de todos nosotros que estamos aquí escuchando y participando en el programa... ¿Quién se imaginaba que San Francisco iba a llegar hasta esta. hasta estas instancias? ¿Quién? Nadie. Si tuviéramos una bola de cristal, pues sí, no. Criticabilísimísimísimo. Eh, y es bien curioso porque. Digo, yo no lo sé todo, y ustedes lo saben, ¿no? Me la paso leyendo y me la paso con. mis enciclopedias y... ¿saben? Números y números y números y números. Pero... todos los que opinaban o la mayoría de los que opinaban en su momento de este, de este pick yo hice un podcast especial, justamente invité a mucha gente en, en ese podcast y todos aplaudían el pick el, el, el cambio de, de Chris Greer por eso, ¿no? Y además... Te llevaste al, al, al. jugador que tú querías y acumulaste más picks. Obviamente sacrificaste tu pick de primera ronda del 2022. <coughs> Ay, <coughs> Discúlpenme. Eh, repito, nadie va Na, nadie, nadie puede ver el futuro. No sé. Digo, no, tampoco Chris Greer es una joya y en eso coincidimos Fer y yo, ¿no? Mucha gente coincide Fer y yo con Fer y yo de que eh, la agencia libre con Chris Greer ha sido. Deja mucho que desear, ¿no? Y también por, por el robo, el asalto de, Will, de Fuller, ¿no? Nos asaltaron, nos asaltó Agárralo, policía ¿Cuántos snaps jugó este, este señor Will Fuller? O sea, por Dios ¿De a 2 millones por pick? Seguramente, ¿no? Qué horror, qué horror de pick y también las últimas rondas, ¿no? También las últimas rondas, de hecho vamos este, vamos a ver si quieren, vamos rápidamente a hacer un, 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 una recapitulación De Aquí tengo rápidamente, ay, no, tengo como tres teclados, Este, <ríe> vamos a ver la recapitulación rápida de las últimas rondas de los picks de los Miami Dolphins Una cosa espantosa también, ahí sí, reprobate, reprobado, vámonos a Records, no, no Records, no. sí, vamos a Records Rápidamente, los, los. Ay, no, no, no. Los, los picks de draft. Vamos a ver. All, all, all time draft choices. Véngase. Y si nos vamos hasta los últimos años, fíjense nada más. Fíjense nada más, amigos. 2021. Eh, ta -ta 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 a Pittsburgh, Gary Dogs. No lo vimos en esta temporada. Larner Coleman, lesionado. Desde pretemporada en el New York Reserve. Vamos a ver. Hunter Long. ¿Para qué agarramos a un Tyrant? ¿Para qué? ¿Para qué agarramos un Tyrant? Yo también. Y miren, que Hunter Long es, eh, era top, no sé si top 5 o top 12 del, del draft pasado. Eh. Me parece que top 5, lo dije. Este, De todas maneras, ¿para qué, pa qué un Tyrant? Ya tienes como a cuatro, ¿no? Este, es Shaheen, Smythe, Kesiki, Sethan Carter Y el quinto es Hunter Long ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué si ni siquiera, si ni siquiera se desarrolló? Bueno, ya bueno. ah, Niñete eh, Liam Meikenberg, segunda ronda Ay. Ay. Y ya de ahí fuera, pues Jevon Holland, Jalen Phillips y Jelen Wardle Me parece que ahí fue acertado Pero últimas rondas, nanay eh, Vamos a ver del 2020 Fíjense nada más, Malcolm Perry Creo que se fue de los Dolphins, se fue a Patriotas. De Patriotas también se fue a Santos. también Y le teníamos muchas esperanzas. ¿eh? Teníamos muchas esperanzas a ese Malcolm Perry. Queríamos ver el regreso de las Wildcats. Eh, con este jugador tan versátil. Quarterback, running back, wide receiver. Le, le comió la chamba este Limbo Junior Jr. Que me fascina Limbo Junior Jr. Y qué bueno que no lo cortaron los Dolphins. Oh, le tengo tanta fe. ¡No te vayas, Limbole Jr., no te vayas! En fin, regresamos acá. Eh, Blake Ferguson, una muy buena selección, Blake Ferguson. Me gusta mucho Blake Ferguson. Trae toda una actitud muy, muy, muy buena Blake Ferguson. También con el tema de la diabetes y todo esto, pues, me, me fascinó. Subieron un video de Blake Ferguson. No sé si lo vieron, que Blake Ferguson lo retuiteó. Un niñito con su jersey de Blake Ferguson y todo, eh, que también tiene diabetes. Tiene diabetes Blake Ferguson y... Y él a su vez, cuando lo entrevistaron por una, una, una asociación que él estaba apoyando justamente de diabetes infantil y toda esta situación, eh, él decía que él se había basado mucho en jugadores profesionales que habían logrado hacer cosas importantes como Jake Cutler, ¿no? que también tenía diabetes y él se basó en esos jugadores. Y ahora le, le, le toca a él ¿no? ser la inspiración de este niñito. Put, me rompió el corazón. Qué cosa tan hermosa del niño con su jersey de Black ferguson Me fascinó, me fascinó. Este, Curtis Weaver... ¿Alguien se, acuerda de, ¿Alguien se acuerda de Curtis Weaver? Terriblemente cortado. Y en tercera ronda, ya... Eh, Jason Strawbridge, Jason Strawbridge Ya también me parece que lo cortaron, ¿no? Este, y ya en tercera ronda, Brandon Jones. -ching! este Palomita. Raquan Davis. ¡Cachín! Palomita en segunda ronda. Robert Hong. ¡Cachín! Palomita en segunda ronda. Este nombre no les va a gustar nada. <ríe> ya saben de quién estoy hablando. De Noig y Primera ronda. ¿Qué pasó, carnal? Este pick número 30. Eh, y Austin Jackson. Y Tua Tong by Loa. Y del 2019, séptima ronda. Miles Gaskin, Palomita, Chandler Cox. Era fullback, ¿se acuerdan? También ya lo cortaron. Isaiah Prince. De hecho, Isaiah Prince está jugando ahorita con Bengals. ¿eh? Está ahí como titular en Bengals, Isaiah Prince. Eh, Andrew Van Ginkel, ching! Eh, ahí una Palomita en quinta ronda, fíjense. Michael Dieter... Explotó en su último año, este 2021 Todavía como que fue de lo mejor de la línea ofensiva Pero que sea lo mejor de la línea ofensiva de Swarby No quiere decir que sea muy bueno, ¿verdad? Es... <risa> y Christian Wilkins Entonces sí se nota, ¿no? Primeras rondas, bien Últimas rondas uh -uh. Mal, 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 mal Y agencia libre, pues Chris Greer sí, no Tiene mucho que desear ahí todavía Chris Greer Le damos un 8, un 8 Le damos un 8 porque también, pues, el hecho de que tenga buenas finanzas, pues, pues, le da su, le da su, su punto 5 para arriba, ¿no? Eh, rápidamente, ya me voy más rápido. Axel Garza, ¿crees que se debería de considerar alguno de los coneros de Cincinnati? Ay, ¿quién podría ser? A ver, amigos, ¿quién podría ser de Cincinnati? ¿El ofensivo? En la defensa, me gusta más que la ofensiva, ¿eh? A mí la, 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 la defensa de Bengals creo que me está gustando mucho más. Habría que, fíjense, vamos a anotar eso. Y vamos a hacer un programa con nuestro amigo Orson de Cuarta y Gold Bengals. ¿Les parece bien? Vamos a hacer este coordinadores. Bengals. A ver qué nos dice él este, nuestro amigo Orson. Porque pues es off-season y podemos. tenemos el tiempo del mundo. Pues vamos a hacer, vamos a armarlo. Eh, nos dice Ulises rápidamente: ¿por qué Miami le dio su selección colegial a Filadelfia? ¿Su selección colegial? Su selección de RAF, seguramente. Uh, no me acuerdo acá lo, ay, Acabo de cerrar la página, aquí está pa, 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 pa. Aquí lo tengo pa, 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 pa. Eh, mmm. Por la sexta Pues sí, ¿no? Es lo que habíamos dicho Ay, no, no lo tengo aquí No, estoy viendo otras cosas Si alguien tiene ese dato, ayúdenme con eso este, Nos dice Fer Las casas, aquí está, amigo Fer las casas, de, las casas de apuesta al principio de temporada tenían a los 49ers como el tercer mejor equipo de NFC. Algo saben esos canijos. ¡Wow! ¿De verdad? ¡Wow, Fer! ¡Qué dato, eh! ¡Qué dato tan cañón! Sí, por eso eh, cuando. Recuerden, y este, esto, esto es para, para todos, amigos. Recuerden que cuando se da eh, lo, la dificultad de los calendarios, no se vayan por esa, esas estadísticas de, bas, que se están basando en, en, la, en el récord del equipo. Porque si algo me gustaba de Brian Flores... Es que decía las netas... Ay, me van a odiar ustedes, ¿verdad? Ustedes ya lo quieren olvidar... Y yo sigo recordándoselos. Pero un equipo cambia de un año a otro... Eso es... Una ley universal... Cambia a veces el coacheo... Cambia a veces el roster... O sea, pero cambia... Fíjense, por ejemplo... Eh, Tampa... De un año a otro... El año pasado retuvo todo su roster... Para este año... Sí, llegó lejos... Llegó a ronda divisional... Pero como que ya no era el mismo equipo, ¿no? Ya como que muchas cosas cambiaron, en fin. Y, y... muchos dicen que ese récord, ¿no? Que, que basarse en la dificultad por, lo, por el récord es incorrecto. Mejor básense por exactamente. Los momios de las casas apuestas, fíjense, son más acertadísimos. Ellos sí consideran todo, todo lo consideran. Qué buen dato, amigo Fer. Eh, Axel nos dice: Yo quiero el tigrillo para head coach. No, nah, ¿qué pasó? No, no, no. Si ya me odian por defender a Brian Flores, yo lo llamaba como asesor a Brian Flores. Eh, ya, 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 ya ven, ya, ya, me, ya me gano mis haters. Ya desde ahorita <ríe> me gano mis haters. <coughs> uh, ¿Brian? Uh, ¿Yes, Brian? ¿Yes, yes? I, I got a job for you. I, I got a job for you, my, my, my friend. <ríe> my brother. <ríe> me van a colgar, me van a colgar. Eric viene y sería una excelente opción como head coach. Imagínate lo que aprendió a, 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 a Andrew Reid. Buena opción, eh. De hecho, es muchas opciones. De hecho, hay muchas opciones. Jim Caldwell también. Es Doc Peterson, suena también, el mismo Harbox. O sea, y son opciones con mucha experiencia también. Pero exactamente, si algo ha hecho Dolphins de tres años para acá, es ser herméticos. No dan de qué hablar. Mucho tiene que ver también ahí Brian Flores. Eh, pero creo que siguen con la misma filosofía Con su salida, siguen con esa misma filosofía Nos dice <ríe> Fer Contreras: Ni menciones a Fuller, ese canijo no debe Ni poder pararse de nuevo por Miami Por favor, no, ni en el emparrillado Ni en el emparrillado de NFL, por favor Que se quede al lado del hospital Porque que se me hace que es como Como este Samuel Jackson en la de en, en esta trilogía de Glass, ¿no? De, de, del protegido, con Bruce Willis y todo esto, ¿no? De Split de, de, de. <risas> Tantito lo ves y ya se tronó Tantito lo ves y ya se reventó Juan Pablo, bienvenido, ya llegaste Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Amigui, amigui, somos, amigui, somos amiguis Cuando mi hijo tenga Este, su, su, su bautizo Lo vamos a invitar, ¿cómo no? A todos A todos, por cierto eh, Fer Contreras dice, yo no descartaría aún a los Offensive y reclutados, creo que un nuevo staff les puede sacar mucho jugo, sí porque por algo también fueron primera ronda y segunda ronda Digo, entiendo que fueron tomados eh, Sí, antes de lo previsto Pero de todas maneras Eran material de primera y segunda ronda Por ejemplo, este Lo acabo de mencionar, Austin Jackson Austin Jackson fue primera ronda, pudo ser tomado, me parece, en segunda Pero de cualquier forma tenía talento O sea, no te voy a decir que es un Tristan Weir, no te voy a decir que es un ¿Sabes? Eh, un pensible. pero le puedes sacar mucho Son apenas dos años, con un mal cocheo hay que tenerle paciencia a eso. Y lo dijimos también hace unos cuantos programas. Me parece que el siguiente coach que venga tiene que darle oportunidad a Raccoon Davis. Ay, que digo es defensivo. A este Austin Jackson, a este Robert Hunt, a este Solomon Kinley. Le tendría que dar oportunidad a ellos. Y a, y a este Liam Meikenberg, por supuesto. Le tiene que dar oportunidad a estos cuatro jugadores. Y, y por favor, cortar a Jesse Davis. ¿Cuánto quieres, carnal? ¿Cuánto es más? A ver... Dolphins, eh, amigos y mi familia, vamos a hacer la vaquita ya para despachar a Jesse Davis, ¿no? ¿Cuánto quieres ya para largarte, por favor, Jesse Davis? Me queda chido, pero la neta ya, carnal, ya, no, no, no eres NFL, no, no, no eres NFL, a lo mejor backup, a lo mejor backup, pero no titular, neta no, por mucha versatilidad que presumas, eres el 50% de cualquier posición, no el 100 de una, así que, por favor, vámonos, ahuacándole al ala. Y hablando de el ala, muchachos, yo también ya me despido. Ya estuvimos platicando aquí un ratito sobre los Dolphins. Esto va a quedar grabado como podcast, amigos míes. Muchas gracias a todos porque recuerden que entre todos hacemos el programa, muchachos. Muchas gracias. Aquí estuvieron participando Ulises, nuestro amigo Fer Contreras, eh, nuestro amigo Axel también con sus preguntas, eh, Alain también. Eh, todos aportándose. hace muchísimo más rico el programa, muchísimo más rico el análisis. Y es el objetivo, lo he dicho siempre, es el objetivo de este, de este proyecto no de cuarto gol Dolphins, de cuarto y gol en general que entre todos podamos aprender entre todas podamos analizar y entre todos podamos llegar a conclusiones nuevas entonces me da mucho gusto siempre tener este, contar con su presencia compartan la publicación amigos compartan no saben cómo nos ayudan que compartan cómo nos ayuda que interactúen cómo nos ayuda que estén mencionando que estén hablando de nosotros de verdad nos ayuda mu muchísimo también si alguien quiere anunciarse en este espacio por supuesto que le damos entrada por supuesto que sí cuarto y gol estamos buscando justamente gente que confíe en nosotros y que nos tenga fe porque vamos a llegar muy lejos vamos a llegar y lo único que necesitamos es su fe es su confianza entonces muchachos pues oye perdón, muchachos, me despido muchas gracias por su presencia, pórtense mal cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue cuarto Gol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco, finza y grillo fuera Let's go! <laughs>